0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair... met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 1 Twente. In deze aflevering hoort u Chris en Jos in gesprek met Kim ten Tuscher over In de Ziel van de Storm, het laatste deel uit de fantasyreeks reeks De Tellingen van de Ondergang...
1: Je hebt nu je tweede boek af in de serie van de Vertellingen van de Ondergang. Ja, dat klinkt dat altijd een beetje.
0: Zie je?
2: <laughs> ja, het is heel ingewikkeld hoe ik schrijf. Het is ja, eigenlijk ja. het laatste deel. Ja, mhm. Het is uh, het zevende boek van de Vertelling van de Ondergang. Het zevende. Alleen het laatste deel is gesplitst in twee. Dus ja.
0: ja, in storm 1 en storm 2. <laughs> ja, hè? Precies. Ja, en ja, dat had jij ook met vuur. Hè? Dat ja, was ook klopt, een vuur ja. 1 en 2. Uh, dus um, ja, hoe moet je het dan zien? Vijf um, delen. Maar de deel vuur en deel storm was zo dik dat het in tweeën moest.
2: Ja, um, bij vuur die valt eigenlijk nog wel mee. Maar dat kon de druk toen niet aan. Uh, dus toen hadden ze iets van ja, laten we hem dan maar splitsen. En deze storm, dat is het laatste deel dan van de hele serie. Die zou in totaal meer dan duizend pagina's worden. Nou, um, <lacht> hij ligt hier deel 2 alleen is al 5 centimeter. Dus een boek van 10 centimeter vasthouden en lezen is niet heel erg fijn. Dus nee. toen
0: hebben we gezegd, van nou dan gaan we ook splitsen. Dus dat, uh, dat was de reden. Ja, kijk, het was nu van tevoren bedacht dat je hem zou gaan splitsen in ieder Ja, dit geval. keer wel. Maar ja. toen
2: wij daarover hadden, toen hadden we iets, ah, laten we het voor de zekerheid weer splitsen. Want jouw kennende was het wel uh, 700 pagina's of zo. Maar ja, uiteindelijk werd hij nog weer 300
0: pagina's meer. Toen dus, je ja, dus, van tevoren wist dat hij gesplitst zou worden, toen dacht je ook, ja. nou, ach, joh, kan nog wat uitweiden. Ja, dan moet ik weer de grens opzoeken natuurlijk. <lacht> ja, want
1: over de grens opzoeken, ik, ik, ik vraag me dan af, dan zit je, ben je bezig met dat boek? En uh, ja, zeker in de fantasywereld is het dan zo van, oh, dan schiet me dit nog te binnen, of dan schiet me dit nog te binnen, of ik moet daar iets dieper op ingaan, en dan hebben we weer 50 pagina's. Is het, dat een beetje wat zich in jouw hoofd om, afspeelt dan, bij het schrijven van onder andere dit boek?
2: Nou, dat ook, ja. Ik weet van tevoren ook niet precies hoe mijn verhaal gaat lopen. Dus dat is ook wel een probleem dat ik dan ineens neemt een personage in de afslag en dan doe ja. ik daar iets mee, en dan is het inderdaad zo weer 50 pagina's verder. Um, maar ook inderdaad, vaak is, is het het verder uitdiepen van de personages en de emoties en de gebeurtenissen. En dan zelfs tijdens de redactie. Meestal schrap je dan heel veel,
0: maar bij mij komt er alleen maar meer bij. Dus dat. <laughs> Ja, nee maar goed, uh, ik heb ook begrepen uit de recensies, uh, dat vindt men ook, de kracht van jouw boeken is dat jij ook uh, hele geloofwaardige personages neerzet. Ze zijn geen van alles zwart-wit, je kan niet zeggen dat is de goede, dat is de slechte. Er zit altijd wel een laagje onder en de goede heeft ook wel ergens een, een zwart randje.
2: Ja, dat vind ik ook heerlijk om te schrijven, maar dat vind ik ook belangrijk, want dat is denk ik ook echt zo, dat iedereen in de verkeerde omstandigheden ook tot heel erg dingen toe in staat is als ze mag genoeg op het spel staat. En ik vind dat ook gewoon veel interessanter. Ik hou niet van een, een ridder op een wit paard... die de held is op pagina 1. En dan weet je ook, nou ja, op het einde gaat hij de wereld redden. Ja. En uh, ik vind juist dat, dat grijze tussengebied veel leuker. En ook van de, van de tegenstanders. ja, Dat je ook niet weet wat je aan die hebt. Dat maakt het verhaal veel rijker en interessanter om te schrijven... en later
0: ook hopelijk interessanter om te lezen. Mm. Wat bij mijn nou binnen schiet, haal je dan uh, dat soort ideeën ook nog uit de, de echte wereld? Ik zit nu te denken aan Oost-Europa, uh, politiek. Uh, ja, wie is er tegenwoordig goed en wie is er fout?
2: Um, ja, de echte, dat soort dingen spelen wel mee. Ik denk dat je dat stukje dan weer niet in mijn boeken terugkomt. Um, er zit wel een hele vluchtelingenlijn in. Omdat toen ik begon te schrijven aan de vertellingen van de ondergang... dat heel erg speelde in de wereld. Dus dat is, Het zijpelt zeker wel door wat er om me heen gebeurt, ook in de boeken.
1: Mm -hmm, ja, ja, want ik, ik weet nog, toen, uh, toen ik op, uh, op de middelbare school zat, dat is een hele tijd geleden, toen kwamen die boeken uit van uh, Tolkien, mm -hmm. en toen werd bij ons tijdens de tekenles werd dan voorgelezen uh, uit de ban van de ring, onder andere, mm -hmm. en uh, toen vertelde onze docent of onze leraar van dat dat ook wel een beetje gefocust was op de problemen op dit moment in de wereld, en dan spreek ik over de jaren zestig. Dus daar kom je ook in fantasyboeken haast niet uh, omheen, kun je haast niet omheen dat het de, de, de huidige situatie in de wereld daar... op de achtergrond misschien een, een rol gaat spelen?
2: Ja, voor mij in ieder geval wel. En, uh, het is natuurlijk ook wel een beetje... hoe interpreteren de lezers het dan weer. Die het ja. er ook heel veel uit. Maar voor mij is het wel... een juist fantasy geeft lekker een barrière... tussen de echte wereld en wat ik dan schrijf. Waardoor ik ook gewoon onbevoordeeld... over de problemen die ik om me heen zie kan schrijven. Dus dat vind ik wel heel erg lekker. Want maar ik... ja, voor mij... Ik kijk echt om me heen en dan dingen die ik niet snap komen weer in mijn, mijn boeken terug. Dus dingen ja, die je niet snapt
0: ik... komen in je boeken terug. Ja. Maar uh, ja, hoe dan? Wordt het dan niet een warrig verhaal?
2: <lacht> nou <lacht> <lacht> nou ja, soms denk ik best wel een wa nou ja, niet warrig verhaal. Nee, nee. Dat heb ik wel goed op papier kunnen zetten. Maar, um, nee, maar zoals wat ik net zei, die vluchtelingen. Dat, dat, je mm -hmm. dan, uh, dat was eigenlijk het, die foto van het jongetje wat dood aanspoelde op het strand. Oh, ja, ja. En uh, hoe wij... in de westerse wereld eigenlijk de grenzen dicht gingen doen. En dat ik denk, maar waarom dan? Wij hebben het best heel goed. En die mensen hebben het blijkbaar niet goed. Waarom mm. zo ontzettend defensief daartegen? Mm. En juist als ik daar dan over ga schrijven... want um, nee, daar ga ik wel heel erg terug... in de vertellingen van de ondergang... want het is allemaal boek 1 en 2. Nou ja, misschien is het maar wel handig uh, dat je nog ja, even de daarom. situatie schetst <laughs> Dus ga je gang. Um, uh, Nigram is een meisje van 10... en je leert haar kennen als een heel leuk meisje. En iedereen leeft denk ik met haar mee... Maar zij moet ook op de vlucht staan en slaan en dan, zij komt dan bij zo'n stad. En die doen ook de poorten dicht, terwijl dat leven goed is. En juist daardoor denk ik, als lezer denk je van, hé laat haar nou binnen, dat is zielig. En dat is dan voor mij wel een beetje van, oké, okay, maar waarom doen die mensen dan de poort dicht? Dus dan kan ik dat weer gaan onderzoeken. Ja, dus wat ik niet snap, vertaal ik dan in personages, zodat ik misschien hoop wat hun beweegredenen zijn.
0: Ja, Wat precies het en in dat boek. Kom je er dan wel achter waarom die poorten dan gesloten ja. zijn gebleven? Ja, ja want
1: ik, ik zie hier wel een mooie opmerking staan. Die staat onder andere op, uh, op jouw site. De boeken van Kim zijn geen verhalen, het zijn avonturen. Waarin je vast komt te zitten. Vaak met een diepere laag in het geschrevene, waardoor het nog meer binnenkomt. Het is wel een prachtige zin. Ja, maar, zo, mooi, maar, maar zo is het in werkelijkheid ook, hè? Mensen die. Ja. Je komt er in dat avontuur. Dat, dat boek zuigt je naar binnen, je kunt ja. het niet loslaten.
2: Ja, en dat ja. Um, verbaast me soms ook wel weer. Daarom zet ik dat ook op mijn website. Dan kan ik dat af en toe weer lezen en denk oh ja, het is echt zo. Ja, ja. <laughs> um, het is wel een quote van een lezer natuurlijk. Ja, dat vind ik heel wonderlijk. Dat ik dat kan bereiken met mijn verhalen. Dat dat zo mensen aangrijpt en uh, mensen meetrekt. Een van de hoofdpersonages is Lilith. Daar had ik natuurlijk eerder al een serie over geschreven. Ja. En ja, zij maakt zoveel last bij lezers. En dat vind ik echt heel... Heel bijzonder om te merken. En dat, dat ik daar dan dus verantwoordelijk voor ben.
1: Maar dat, dat kan uh, iets losmaken bij de mensen. Dat kan haast niet. Uh, zonder dat je zegt van... We zitten in de 21ste eeuw. En er gebeurt van alles om ons heen. Dat, uh, en door lezen... Dat hoor je ook heel vaak van de mensen van de bibliotheek vertellen. Door, door te lezen... Vereen zelfs, je zich ja, vaak met personages. Je fantasie gaat werken. Je gaat op de bank of waar dan ook zitten. Je pakt een boek van jou. In dit geval uh, Storm 2 of Storm 1... En je, en je denkt van, oké, okay, zo ziet die wereld eruit... zo zien die personages eruit. Als je dan ook nog heel even kijkt naar die trailer die erbij hoort... dan, dan kun je dat boek niet meer loslaten. Ja. Tenminste, zo
0: zou het in mijn geval zijn. Ja. Ja, dan, ja. Um, ja je hebt het nou over die trailer. Hè? Wordt je boek nog vervullen binnenkort? Dat zou heb ik echt keer, heel erg leuk uh,
2: vinden. Want ik volgens heb ik ik de vorige film. keer
0: ook gevraagd. Maar ja. ja,
2: nee, er zijn geen plannen, helaas. Ik heb nog geen aanbod gehad van Netflix of waar dan ook. Dus nee, ik heb de
0: trailer nog niet gezien. Maar hoe kom je eigenlijk bij een trailer? Dat is niet gebruikelijk voor boeken.
2: Um, ja, ik vind het wel heel erg leuk, leuk om te doen. Juist ook omdat het uh, uh, dat filmische, dat spreekt mij heel erg aan. Dus ik heb. Um, voor eigenlijk al mijn series wel een trailer laten maken. Ik weet eigenlijk niet precies welke jij bedoelt. Of je dat voorleesstukje bedoelt of juist die... Oh ja, ja dat was omdat ik uh, laatst een boekpresentatie had in Concordia. En dan moet, een, moet je eigenlijk ook voorlezen. Maar voorlezen vind ik nogal eng. En ik vond die hele presentatie eng. Ach. <laughs> dus toen dacht ik, ik heb een collega schrijven... die geweldig mooi kan voorlezen. Dus die ja. had dat uh, ah, die ingesproken meer. voor mij. En toen dacht ik, ja, maar om... nou. Vier minuten lang naar zijn hoofd te kijken. Dus daar heb ik mooie beelden van de vulkaan overheen ja, was Echt, dat is echt een dus, uh, ja, ja.
1: compliment hoor. Ja. Fantastisch mooie trailer. Uh, ja. uh, um, het is toch een begin van een verfilming, ja, denk zeker. ik dan. Ja, ja. Ja. Nu staat hier: Storm is verschenen in twee delen. Je hebt het al aangegeven, klopt. die samen de finale van de vertellingen van de ondergang vormen. Ja. Nou, finale betekent eind. Ja, mm -hmm. klopt. En, en nu? De serie ja, gaan we nou doen.
0: <laughs> nou nou eerst... val je in een diep gat, of niet? Ja.
2: Ja, dat is zeker wel zo. Het is wel een dingetje om oh, zo'n serie... ik ben er acht jaar mee bezig geweest... Ja, in totaal, nee. met deze serie dan. Um, dat is nu af. En vooral Storm, deel 1 en 2... samen waren echt uh, wel een zware bevalling. Dus ergens is er ook de opluchting van... He, eindelijk, het is af. En ik uh, kan het afsluiten. Maar het is ook wel lastig. Het is nu klaar, ik kan niks meer veranderen. Het is afwachten wat de lezers ervan gaan vinden. En uh, ja, oh. nu...
1: Dus ja, ja. als ik nou maat. de recensies en de commentaren lees op, uh, op jouw boeken. dan kunnen we wel samen concluderen dat jij uh, je een plaats hebt verworven. in de, in de wereld van de fantasy-schrijvers. Ja. Of dan ooit een film komt als secundair. Ja. Maar dat, uh, 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 dat mag ik best wel stellen, toch?
2: Ja, ja dat, uh, dat durf
1: ik nu ook wel te zeggen. Ja, ja want als je ja... kijkt naar de presentaties. door het hele land. Uh, laatst dan in, in, in Concordia en in de Bonbonnière. denk ik van. Uh, ja, je hebt in de afgelopen jaren best wel wat neergezet. Ja, mm -hmm. ja zeker. Dus dat betekent ook voor de toekomst dat mensen verwachtingen uh, scheppen... als het gaat om Kim ten Tussche.
2: Precies, en dat vond ik uh, heel erg lastig. En dat ja. is ook met, als je dan het laatste deel van een serie schrijft heel erg lastig. Omdat dan alles moet kloppen en je kunt niks meer veranderen. Uh, dus ja, kun je die verwachtingen dan waarmaken... Nou, ja. De eerste reacties zijn goed. Dus eh, gelukkig, uh, dat is wel. Ja. Je... Ik merk ook dat ik me wat minder daarvan aantrek. Het is wel echt hoe het afgesloten is, hoe ik het wil afsluiten. En mocht dan iemand zeggen: van, Nou, ik had wat anders verwacht. Ja. ja.
1: Ik kan dat nu wat beter naast me neerleggen. Want het, het lijkt me bijna onmogelijk om van genre te wisselen. Ik, ik, ik ja. heb wel eens zangers die zeggen: Van ik heb altijd in het Nederlands gezongen. Nu ga ik in het Engels zingen of andersom. Ja. Of in het Italiaans. Weet maar... ik veel. En dat, dat is dan. Nee, dat gaat hem niet worden. Maar misschien, uh, je zegt van ik hou me wel bij fantasy. Ja ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit iets anders ga schrijven. Dus, uh, dus uh, geen feel-good romans en zo? Dat, uh...
2: Nee, dat is echt helemaal niet. Ik, ik probeer altijd heel uh, lief te beginnen. Maar ja. dan elke keer schaaf ik er weer een stukje af. En dan wordt het steeds uh, erger en grimmiger. Dus uh, nee, mijn nieuwe serie die ik ga schrijven gaat ook gewoon lekker... zelfs in dezelfde wereld weer spelen. Want daar is ook nog genoeg te ontdekken. Dus uh, lekker ah, fantasy. Zie
0: je. Ja, er liggen alweer plannen klaar. Tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Um, maar um, he, Jos gaf al aan, je bent uh, populair. Of je hebt je gesetteld binnen de fantasywereld. Maar ik vroeg me ook af, hoe populair is de fantasywereld in het algemeen? Wordt die ook steeds populairder? Uh, he, ik, bedoel, ik, ik heb nu weer die films van Harry Potter weer zitten, na, zitten herkijken. Ja. Blijf ik ook leuk vinden. Uh, Lord of the Rings, ja, hartstikke mooie films ook geworden. Um, spreekt het ook een steeds groter publiek aan in het algemeen?
2: Ja, dat vind ik een beetje lastig. Dus films en zo is altijd wel uh, een groot publiek voor in Nederland. Qua boeken is het toch soms wat um, lastiger. Dat blijft een beetje hetzelfde bubbeltje. En het is wel lastig om daar uh, uit te breken als schrijvers zijnde. Er zit wel wat beweging in, maar dat gaat gewoon heel traag. Dus laatst stond er een heel groot artikel over fantasy en science fiction in Nederland in de Volkskrant. Nou, Dat is voordat uh, dat soort media over ons gaan schrijven. Dat is echt wel een hele grote stap. Hmm, ja, en, uh, dat is wel heel wat, ja. Ja, dus er zit wel uh, voortgang in. En, uh, maar we hebben de laatste, ik, ik schrijf nu 15 jaar, vooral ook uh, de mensen weer teruggewonnen uit het Engelstalige vak, uh, taalgebied, denk ik. Want er wordt heel veel um, fantasy in het Engels gelezen. En daar hebben we heel veel in gewonnen. Dus nu kunnen we gaan kijken, van, nou, hoe gaan we dan de rest van Nederland veroveren?
1: Oké, okay, nou, traditiegetrouw vragen we de, de auteur altijd om een kort uh, stukje voor te lezen. Dat heb ik jou ook gevraagd. Ja, of heb je heeft... weer een nieuwe trailer in elkaar gezet?
2: <laughs> daar heb ik over nagedacht, om er een stukje uit te knippen. Maar het is wel hetzelfde stukje, maar ik ga het zelf voorlezen. Ik moet binnenkort ook, sta ik weer in Concordia. Maar dan met drie muzikanten moet ik ook gaan voorlezen. Dus ah, ik kan nu oefenen.
1: Heel goed. Ja, ga je gang.
2: Zal ik even, een introductie uh, is ja. misschien heel handig. Ja. Want het is een stukje uit nou ja, boek 7 van de vertellingen van de ondergang. En het gaat over uh, Nelien en Azara. En, uh, Azara is de vader van Nelien. En uh, Nelien die wordt gezien als de nieuwe godin in de wereld. Dus zij moet de wereld gaan redden. Ze is ook niet echt menselijk, dat blijkt wel uit dit stukje. En uh, nou ja, ik heb iets met vulkanen. En, uh, <laughs> dus dit stukje speelt zich daar ook af. In zijn ooghoek zag hij een beweging. De lava bolde op. Azara keerde zich naartoe, terwijl de lava steeds meer vorm aannam. Nelien stond op uit de rivier. De gloeiende substantie droop van haar ledematen. Het was een bijzonder gezicht... om haar door de lava te zien waarden... zoals een mens een bad in water zou hebben genomen. Het benadrukte hoe ze zich hier thuis voelde. Haar huid stolde en kleurde zwart. In de basjes gloeide het oranje. Terwijl ze naar Azara toe liep... lieten haar voeten gesmolten afdrukken achter in de modder. Dat was fijn. Zodra ze bij hem stond, voelde hij de aangename warmte die van haar afstraalde. Hij glimlachte. Ik geloof je graag, al probeer ik het liever niet zelf. Doe dat inderdaad maar niet. Hij bestudeerde opnieuw het landschap. Is het voor jou ook zo indrukwekkend als voor mij? Ik vind het vooral heel erg mooi, maar ik kan me voorstellen dat het voor jou heel bedreigend overkomt. Net zoals de mensen die niet gewend zijn aan de sneeuw en kou... Jouw leefgebied vijandig vinden. Hij schudde zijn hoofd. Dit is niet vijandig of bedreigend. De kracht van de vulkaan is onzagwekkend. Maar de lava is ergens ook wel. Hij dacht even na. Sereen. Ondanks de pure kracht straalt hij juist ook veel rust uit. Dat vind ik ook, zei Nelien blij. Toen ik in de vulkaan was, was alles kalm. Er was geen goed of slecht. Het was gewoon. Hij knikte. Precies. Het stroomt zonder zich ergens iets van aan te trekken. Zolang je op gepaste afstand blijft, is de warmte zelfs fijn. Hij keek haar recht aan. Het is inderdaad niet goed of slecht. Het mag er zijn. Net zoals jij er mag zijn, op jouw eigen manier. De gloed in de barst in haar huid kleurde in een warmere toon. Hoewel hij het lastig vond om in haar huidige gedaante emoties aan haar af te lezen... vermoedde hij dat de kleur iets zei over hoe ze zich voelde. Verlegenheid misschien? Ik moet mijn weg nog vinden. Haar stem bevestigde Azara's vermoeden... Ze was nog niet helemaal zeker van haar nieuwe identiteit. Laat het gewoon stromen.
1: Oh, mooi. Fantastisch, daar word je even stil van. Nou, we zeggen
0: het wel. Kim ah, ja. Tusscher,
1: ik zou zeggen met de finale van de vertellingen van de ondergang. Het boek Storm 2. Yes. Bedankt voor je komst naar de studio. Succes met de volgende boeken. Ja, dus wat ons betreft ook graag weer tot een volgende keer. We spreken weer wat af.
0: Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Belkman, Jos Klazinski en Mieke Meijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.